0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Fernreisen, das Hobby in der freien Natur, ist das Thema der heutigen Sendung. Und dazu haben wir am Telefon Hermann Kunze. Hallo Herr Kunze. Hallo, was sagst du? Herr Kunze, erstmal ein bisschen was zu Ihnen. Wie genau sind Sie mit der Aquaristik verbunden?
1: Ja, angefangen hat es eigentlich schon in meiner Jugend, dass ich ich das Glück hatte, als Bub ähm, am Wasser aufzuwachsen, also an der Iller. Und dieser Fluss war sozusagen schon da mein Hobby. Das heißt also, in jeder freien Minute war ich dort und äh, habe eigentlich da geschaut, was so kreucht und schleucht. Und äh, das ist der Start eigentlich gewesen für später für die Aquaristik und für die Natur insgesamt.
0: Sind Sie denn auch beruflich mit der Aquaristik verbunden?
1: Ja, das hat sich so ergeben. Der Wunsch war da ja irgendwie ähm, schon als Junge, so einen Beruf äh, mit Tieren zu machen. Sprich, so große Vorbilder waren äh, Jürg dann äh, Albert Schweizer und äh, dann war einmal die Möglichkeit da äh, Tierpflege im Zoo. Wobei das eigentlich eine Geschichte war, wo man sehr gesund sein muss, das war dann nicht so. Und dann habe ich die, habe ich Einzelhandelskaufmann im Sofa-Geschäft und das war dann mein Werdegang. Und das konnte ich fast über 30 Jahre beim Gartencenter Dena eben äh, ausüben und konnte da auch viel einbringen.
0: Und da sind Sie heute auch noch beschäftigt?
1: Ja, ich bin noch beschäftigt, bin aber jetzt in, in der passiven Altersteilzeit und... Ähm, Ja, habe auch hier nur die Möglichkeit, einfach, äh, weil ich hier einige Jahre in der Ausbildung tätig war, also das Weitergeben von Erfahrungen und äh, in die Jugend war mir schon immer wichtig und äh, kann jetzt nur Seminare und, äh, ja, Mitwirkungen in der Ausbildung machen.
0: Was ist denn Ihr Spezialgebiet im Bereich der Aquaristik?
1: Barsche sprich afrikanische Barsche, aber sonst also allgemein die, die ganze Aquaristik, also ich sage, Aquaristik. wobei es aktuell so ist, dass ich nur zu Hause momentan nur zwei kleine Aquarium habe, weil mich der große Gartenteich mit 30.000 Litern schon äh, ja als Hobby beeinflusst und ähm, da sind die einige Keustern und da, äh, das, das ist momentan jetzt das Hauptgebiet.
0: Fernreisen sind ja Ihre große Leidenschaft. Wohin fahren Sie denn besonders gerne und was kann man dort im Bereich der Aquaristik erleben?
1: Ja, durch die Möglichkeit oder durch die Entwicklung, dass ich eine Freundschaft äh, finden konnte zu einem Fischzüchter in der Nähe, das hat sich so langsam äh, entwickelt, äh, war dann der Ausgangspunkt äh, Thailand und Asien. Und äh, das ist auch immer noch so richtig, die, die, das sind die entscheidenden Länder da drüben, weil ich dort auch äh, das Glück hatte, äh, Familien kennenzulernen, äh, die, da sind jetzt Freundschaften der letzten 15, 20 Jahre entstanden und das ist schon schön und ähm, da war es natürlich dann Laos, Burma, ähm, Singapur, Hongkong, also der ganze asiatische Bereich, wo mir eine, also ich einerseits sehr gut mit der Kultur, und mit den Menschen klarkomme, aber auch wo die Natur und Fische mich da faszinieren.
0: einfach mal in irgendein Land reisen und sich Fische angucken, funktioniert ja auch nicht so nee, einfach. Das, das
1: war natürlich die Möglichkeit, eben durch diese Familien, beziehungsweise durch den, durch den Züchter äh, hier die Kontakte zu finden, dann äh, ja, man muss, man muss einfach eigentlich Mut dazu haben, es ist gar nicht so, so schwierig, also die, die, den Flug zu buchen, das ist das Einfachste und dann vor Ort einfach mal ähm, ja, wir, das war in Laos zum Beispiel, da mietet man sich ein Taxi und dann ein Führer vielleicht und dann geht man los. Die Schwierigkeit ist ist eigentlich bei der Aquaristik, den Einheimischen klar zu machen, dass man nicht halt große Fische sucht und dass eigentlich das Interesse für Kleine da ist, denn die meinen halt immer alles an Fischen ist für einen, für einen Kochtopf, und, äh, aber äh, da kann man schon mit dem Feingespür und so dann was rausbekommen, das war schon immer interessant.
0: Haben Sie denn auch eine Tauchausbildung oder wie schaut man sich Fische an, einfach ins Boot steigen und von oben gucken, funktioniert ja nicht.
1: Ja, das nicht ganz, aber da muss ich gleich sagen, also ich bin so nicht, eigentlich nicht, nicht so riesige Wassermensch, also jetzt habe ich es erst Mal bei dem JBL-Workshop äh, die Möglichkeit gehabt zu schnorcheln das war eine tolle Geschichte, war eine ganz neue Sache. Ansonsten bin ich immer noch froh, wenn ich einen festen Boden unter mir habe, das heißt also mit Stiefel oder Barbus in die, in die Flüsse oder in den Süßwasserbereich reinzukommen und dann war halt das Wichtigste eigentlich mit dem Netz zu fangen, zu beobachten. Äh, wichtige Bereich ist da immer, in, in, wenn man in einem am fremden Land ist und sowas, ist ist der Markt in der Früh, der einheimische Markt zu schauen, welche Fische werden da angeboten, dann die Leute zu fragen. Das sind so die, die Quellen, wo man dann eben arbeiten kann, außer natürlich der ganzen Literatur und den Fachzeitungen, wo man sich davor schon informieren kann.
0: Wenn Sie jetzt schon in so vielen Ländern waren, ist denn überhaupt das heimische Aquarium noch spannend oder ist das nicht schon eher langweilig?
1: Ja, sie werden so leicht lächeln. Es, ist, es wird sogar spannender jetzt wieder. Also ich komme jetzt wieder zurück zu, dieser, zu diesem Natur- oder einheimischen Fischen und, und, und auch die Naturbereiche um uns herum. Ich äh, versuche jetzt ein bisschen aktiv im Landesbund für Vogelschutz und Biotopschutz zu arbeiten, und äh, weil es halt wichtig ist. Also äh, die wichtigste Geschichte ist, dass man ja, Natur und Biotop oder Tierschutz und Biotopschutz verbinden muss. Das ist also entscheidend und hier gibt es genauso interessante Sachen.
0: Inwieweit konnten Sie denn jetzt von diesen wirklich vielen Fernreisen auch etwas in den Bereich von Natur und Tierschutz mit einbringen?
1: Ähm, das ist sehr vielseitig. Ich habe ähm, also das zweite Hobby, das äh, mit, mit äh, mit mir so gewachsen ist, ist die Fotografie und äh, Naturaufnahmen, Tieraufnahmen, so das waren so immer die, die, die wichtigen Sachen. Hat sich ja heute geändert. Es ist ja heute eigentlich nur viel einfacher oder, oder die Möglichkeiten sind ganz äh, viel äh, ja, besser geworden als, als das schon mal war, weil früher haben halt wirklich für jedes Bild überlegt, darf ich es machen oder nicht, weil, weil die Möglichkeiten waren nicht so da und ähm, da war es so, dass. Ähm, Neben den Tieraufnahmen dann auch immer wieder die Aufnahmen von, oder die, der Mensch auch im Mittelpunkt reingekommen ist. Und dieses, dieses Naturbewusstsein kann man eben hier zu Hause weitergeben oder mit einbringen, genauso wie in dem, in dem Land, wo man ist. Das ist also eine ganz wichtige Aufgabe.
0: jetzt einer unserer Hörer entscheidet, er möchte jetzt auch gerne mal in ein fernes Land reisen im Bereich der Aquaristik. Ja. Was würden Sie ihm raten, wenn er jetzt kein Taucher ist, sondern sich trotzdem Fische anschauen will?
1: Einfach tun. Das geht. Man kann sich heute äh, mit Sicherheit... Also was wichtig ist, dass man sich zuvor mit dem Land beschäftigt, dass man sich ja auf die Kultur und die Geschichte der, 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 der Einwohner sich damit befasst und, und sich darauf, dass man sich einstellen kann. Weil der der Respekt vor der Natur, die Verantwortung äh, gegenüber den Menschen und den Tieren, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man sich also ein bisschen einbringen kann in das. Aber ansonsten ist es keine, keine große Schwierigkeit. Es gibt natürlich auch viele Veranstalter, die heute sowas schon anbieten. Wichtig ist vielleicht, und das war da die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man das erste Mal in, in ein Land reinkommt, vielleicht eine sozusagen gebuchte oder begleitete Reise machen aufzupassen, welche Kontakte man haben kann und dann sozusagen die nächste Reise oder das nächste Mal, wenn man in das Land kommt, dann auf Selbstständiges zu machen oder im kleineren Rahmen. Das funktioniert ganz gut, da habe ich also gute Erfahrungen damit.
0: Nun haben wir bei ja schon ein leicht fortgeschrittenes Alter. Wie sehen Sie das jetzt, das Interesse der Jugendlichen an der Aquaristik? Ist das überhaupt noch da? Wird das mehr, wird das weniger oder geht das eher in den Bereich der Technik?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, das Interesse ist mit Sicherheit da. Wir müssen es nur rauskitzeln, beziehungsweise wir müssen die Jugendlichen ja in der Richtung wieder impfen, dass von der Technik, die sie natürlich beeinflusst, oder die ganzen Informationen, die unglaublich viel sind, vielleicht wieder auf, dieses, auf diese Natur und auf das Ding zu bringen und dann, dann funktioniert das. Also es ist, wenn Sie heute... Ähm, Kinder können sie mit Aquaristik, mit den Fischen schon begeistern. Wichtig ist nur, dass dass wir es irgendwie schaffen, dass sie dabei bleiben, dass das irgendwie wächst, dass sie so wie wie ich das gehabt habe, so ein ein Virus eben kriegen, wo man positiv eben krank ist und an dem Ding dran bleibt.
0: Aber der allgemeine Trend in der Jugend geht wahrscheinlich nicht unbedingt in Richtung Aquaristik, oder?
1: Nö, das nicht. Ich glaube schon, dass natürlich heute Einfluss mit der Technik und dieser Schnelllebigkeit ähm, von, von verschiedenen Hobbys und so da ist. Ähm, aber ich denke, Aufgabe ist es, dabei zu bleiben, zu versuchen, mit Technik, mit den Möglichkeiten der, der von, von Internet und von, von den ganzen Sachen, die doch wieder mal zu impfen oder zu schauen, dass wir an, dem, an der Faszination von, von Aquaristik und Leben dranbleiben. Also ich denke, es ist eine gute Möglichkeit. Aber nicht nur in der Jugend, sondern dass das zweite Punkt, der bei der Aquaristik kommen wird und, und sehr wichtig sein wird, ist auch in, im, im alten Bereich oder für ältere Leute, äh, Aquaristik ist unglaublich beruhigend. Das ist eine Betätigung, wo, wo man mit Sicherheit noch ganz anders einsetzen muss.
0: Wo sehen Sie denn die Zukunft der Aquaristik, gerade was Moden und Trends angeht?
1: Ja, in, in ich kenne ja von der von von meiner beruflichen Tätigkeit in der Heimtierbranche kenne ich ja die ganzen die ganzen ähm, Heimtiergruppen und 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 Tiere und finde ja immer dass wenn, wenn in der Familie Diskussionen sind zwischen Hund, Katze, Maus und so, dass eigentlich die Aquaristik doch ein sehr wichtiger Baustein sein kann, weil er eigentlich so alle Familienmitglieder beeinflussen kann oder mit integriert. Und da sehe ich schon eine gute Zukunft. Technik und, und Mithilfen sind ja von den Firmen gegeben. Ich sehe es bei mir am Teich. Hab das natürlich auch oder bin angewiesen und bin froh, dass es diese ganzen ähm, Medikamente und Pflegemittel gibt, die einem hel- helfen, dass man nicht allein ist. aber ähm, wichtig ist halt, dass, dass, diese, dass das Interesse und diese Begeisterung halt, äh, in, in die Jugendlichen gesetzt wird.
0: Gab es denn bei Ihren Fernreisen jetzt ein Land, wo Sie jetzt sagen würden, das war das Spannendste gerade im Bereich der Aquaristik oder waren Sie, wie bei vielen natürlich, alle spannend?
1: Ja, ähm, es, sind, es, hat, es gibt mit Sicherheit überall so, so ähm, Reize und Gegebenheiten, die, die spannend waren. Aber für mich vom, vom Beeindruckenden war schon ähm, Myanmar, also Burma, diese Landschaft, diese diese Biotope und auch ähm, ja halt das, das, das sehr Wichtige zu erkennen, was was in der Natur die die Fische eigentlich auch ähm, aushalten müssen, also was sie Verhalten haben, wie sie sich eingeben müssen auf unterschiedliche Tagestemperaturen, auf Wasserverhältnisse, auf die das sind ja die spannenden Geschichten und das wo man, wo man dann ja versucht eben das in die Aquaristik in sozusagen artgerechte Haltungen so mit, mit einzubringen. Das ist ja und dann natürlich fällt mir gerade auch ein, der, der Trend, der aktuell ja da ist, auch, auch natürlich für, doch für, für die Jugendlichen Sache mit dem Aquascaping, also dieses Bild der Natur, Da, da wenn sie da unterwegs sind, da gibt es so viele ähm, Beispiele, wo man sagt, Mensch, das kann, das kann man gar nicht selber so toll machen, wie es die Natur reingeht, Aber man braucht es bloß eigentlich kopieren und das ist ja auch eben momentan beim Aquascaping zu erkennen.
0: Herr Kunze, haben Sie denn für sich jetzt auch etwas wirklich Grundlegendes gelernt bei diesen ganzen Fernreisen?
1: Ja, ich denke, wenn ich es auf den Punkt bringen kann, dann dann ist es bei mir einfach auch dieser Respekt vor der Natur, dass wir auf auf alle alle Menschen auf einer... dass wir nur diese eine Welt haben und dass wir eigentlich schon verantwortlich und respektvoll mit ihr umgehen müssen und lernen müssen, auf sie einzuwirken und einzugehen. Und das kann man halt in vielen Bereichen auch von ja, vom Hobby, von der Aquaristik und von Natur aus lernen. Das sind so die wichtigsten Geschichten und dass halt Mensch und Tier und Biotop alles im Mittelpunkt steht. Wir gehören alle in der Richtung zusammen.
0: Fernreisen, das Hobby in der freien Natur. Herr Kunze, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns hierzu einmal ausführlich Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank.
1: Sagst du Dankeschön, hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.